0: Hacemos uno, dos, tres y palmeamos. Esto es Todo lo que sí, el podcast. Mi nombre es Martina. Y yo soy Lule. Doppelgangers, como
1: los dobles de mundos paralelos. Me gusta pensar también en todo lo que sí como una actitud. O sea, no es una crítica desde la destrucción, sino todo lo contrario. Me llame a, a repensar y a criticar los consumos que tenemos. Esto es todo lo que todos es todo, todo sí? posmodernísimo. No, pues, Nos
0: deberíamos llamar posmodernísima
1: Buenas a todos. Buenas a todos. Esto es Todo lo que
0: sí, el podcast, y en este episodio nos vamos a presentar un poquito nosotras, porque es así introductorio, y a presentar la propuesta de, de qué va este programa, ¿no? Contarles cuál es la idea. Quiénes somos las que
1: hablamos, de qué van a tratar los capítulos y algunas cuestiones más.
0: Mi nombre es Martina, soy la serie seriefila problemática de este tándem. Y yo soy Lule.
1: Para, ¿por qué problemática? Empecemos por ahí.
0: No, bueno, porque, ¿viste? Cuando no podés mirar algo eh, sin estar como buscándole la... La vuelta. Como que ya
1: no miro series solo para disfrutarla, por eso. Ah, bueno, sí, es problemático. Eh, yo iba a decir soy más cinéfila, pero también un tanto problemático. Más por por la idea de, de la cinefilia, que a veces eh, alude a un a una manera irreflexiva también de mirar el cine que con la que no, no comparto también hay quienes dicen que la cinefilia murió porque era una manera de mirar el cine moderno que ya no existe me parece un poco exagerado así que podemos decir que vos sos más del palo de las series y yo soy más del palo de cine sin duda y problemática las dos <risa> eso siempre... sí exacto por eso estamos <risa> haciendo este podcast un poco. exacto tal cual acá nos vamos a
0: preguntar dentro de lo que es cine series bueno por qué ¿Qué significa? ¿No?
1: ¿Y de ahí surge la idea de todo lo que sí o contar un poco de dónde surge el nombre?
0: El nombre tiene que ver con algo que yo hago en la página de Instagram cuando hago reseñas de series que eh, tiene que ver con destacar lo bueno o resaltar lo, lo progresivo, digamos, las buenas representaciones, eh, las cosas que me parecen que hacen avanzar eh, la narrativa serializada. Eh, porque a veces, como te decía antes, siendo una <risa> serie de problemática, uno le ve por ahí solo lo malo o dice, Uy, esto es terrible. Entonces la idea era bueno destacar lo que sí está bueno eh, y explicar por qué funciona o de qué manera opera lo que está bien hecho.
1: Bien, me gusta, me gusta. Yo básicamente estoy acá porque me invitaste, <risa> pero me encantó la propuesta. Este, le quiero sumar que todo lo que sí para mí se puede también eh, mechar con una idea con una actitud frente a al mm. audiovisual en general, es todo lo que sí es una actitud reflexiva y cuestionadora del audiovisual sin cancelarlo, sino eh, o sin buscar cancelar u obturar, sino para, para pensar lo que consumimos, lo que vemos, ¿no? ¿Puede ser? Tal cual, sí, sí,
0: como siempre hablábamos como esta idea del consumidor responsable, ¿no? Como de saber qué estás viendo, lo cual no quiere decir que puedas disfrutar de por ahí las series más eh, ideológicamente <risa> cuestionables, eh, pero sí, bueno, saber, no conocer, eh, entender cómo funciona sí,
1: Perfecto, sí, porque además las series eh, en nuestra cultura No solo que son masivas y el cine también eh, Sino que la cultura en general tiene Pero bueno, ahora vamos a ir a eso Tiene una importancia muy, muy grande en cómo, en cómo pensamos el mundo Contemos un poco de dónde nos conocemos nosotras Desde eh, dónde hablamos, quiénes somos
0: bueno, nosotras somos ambas sociólogas, pero no nos conocimos estudiando, cosa que es atípico porque la verdad es que no es una carrera tan grande y somos de la exacta misma edad y camada. Sí.
1: Nos eh, conocemos ¿tienes? todos además, yo claro. conocí a todo el mundo en eso...
0: <risa> Bueno, yo era muy antisocial, digamos todo. Eh pero nos conocimos trabajando.
1: Nos conocimos en un trabajo y ahí nos dimos cuenta hacia atrás que habíamos hecho la misma carrera, en el mismo en el mismo que teníamos amigos en común, conocidos en común, que habíamos hecho de incluso muchas materias similares porque las dos hicimos eh, una sociología más bien orientada hacia la cultura, ¿no?
0: Totalmente, eh, inclusive eso, después de darnos cuenta que ambas queríamos hacer y formarnos o seguir formándonos en audiovisual y terminamos empezando una carrera relacionada a audiovisual juntas, entonces como que es un recorrido así que tuvo puntos de paralelismo y encuentro
1: eh, y por eso también pensemos para hacer esto. Hermoso, sí, a mí me encantó porque también yo vengo trabajando hace bastante con cine y audiovisual en general desde un plano más de lo académico, desde la investigación, desde las ciencias sociales y hace un tiempo que tengo ganas de hacer cosas un poco más de difusión que se pongan a dialogar con la gente que circulen que hablen de lo que está pasando ahora así que me, me encantó la propuesta también por eso, porque va por ese lado también
0: Sí, creo que eso que es lo que también está bueno, es que vos tenés como ese perfil más académico y yo que me, me fui alejando del espacio universitario y me fui tirando más a la práctica eh, y orientándome a, bueno, cómo es escribir un guión y etcétera, como que siento que podemos aportar ahí dos puntos de vista en el sentido de que no vamos a estar de acuerdo eh, ni siempre ni, ni a veces seguido, como que tenemos cada una postura encima somos dos convencidas de lo que
1: decimos. Sí, sí, eh, las dos muy racionales, muy tercas Pero, pero eso está buenísimo, me parece, porque las dos eh, conocemos nuestro lugar y nos respetamos de alguna manera. Este, y siempre hablamos y, y dialogamos y discutimos sobre estas cosas porque nos encantan. Entonces, por eso lo trajimos un poco acá, para para abrir y poner a circular estas, estas discusiones y también llamar a, la, a quien quiera a escribirnos y participar de estas discusiones.
0: Totalmente, totalmente. Sí, inclusive eh, lo que van a ir viendo es que vamos a ir hablando de distintos tópicos donde la idea es un poco dialogar, eh, no para dar la voz nada más, sino dialogar en profundidad con las personas eh, que más saben sobre cada tema o que más eh, implicadas se ven en cada representación, de temático, de un colectivo en específico, eh, a donde por ahí nosotras no vamos a ser eh, las que más sepan de algo, sino todo lo contrario, las que hagan preguntas y aprendan eh, a la par de los oyentes, pero un poco para ir eh, explorando y dándonos cuenta cómo la idea de la representación, que es como el concepto clave que está detrás de, de toda la propuesta, eh, opera en, distintos, en distintas circunstancias y en distintos ambientes.
1: Sí, también... Eh... El pensar en, en las series que se ven ahora en el cine, que se ve ahora, eh, y el en y, y poco el más visto, no solo ese, pero sí el más visto, porque pasa mucho también que a veces hablar de cine o hablar de series nos lleva a pensar la, las grandes instituciones y los clásicos del cine, eh, y tal vez no es lo más visto ahora, está bueno hablar de, de qué es lo que se está viendo ahora, qué es lo que más se consume, qué llega a las personas, qué es formador... De, de cultura, ¿no? Y ahí te iba a preguntar, ya que hablaste de representaciones, si querés eh, contar un poco de eh, qué entendemos por, por representaciones o de dónde sale esta idea.
0: Bueno, ahí ya tenemos una primera polémica, ¿no? Porque representación es un concepto eh, en disputa, digamos, y, y que tiene su historia y su recorrido desde distintas disciplinas. Eh, yo siempre que lo escucho últimamente, eh, referido al cine y la televisión, viene muy agarrado de eh, los estudios culturales, de Stuart Hall, que les sonará a los que hayan hecho comunicación. Eh, pero más que nada como a la idea de cómo son llevados a la pantalla, cómo están eh, representados en el sentido de mostrados, ¿no? eh, invitados, eh, ciertos colectivos o ciertas temáticas. Entonces la representación tiene que ver con cómo presenta o cómo dibuja, cómo muestra la tele o el cine a, por ejemplo, eh, el embarazo adolescente o eh, la marginalidad, ¿no? como estas temáticas que existen en el mundo real y que cuando son llevados a la ficción eh, muchas veces no son de manera directa o etcétera, sino que hay una mediación, hay, hay una operación de eh, mostración muy específica y que escapa a las obras individuales, eh, muchas veces eh, los creadores de audiovisual y en general piensan que todas sus ideas son súper originales, y después vemos por ahí que hace 150 años que, eh, por ejemplo, ¿no? las mujeres negras era muy habitual que aparecieran solo como prostitutas ligadas al consumo de drogas duras, eh, y todas esas cosas a veces están muy poco problematizadas en el mundo de los, de los creadores eh, y a veces en el mundo de la crítica también
1: también hay climas de época, ¿no? Porque a veces esto que decís, un, un autor, director, directora, se siente muy, o se cree muy, muy o trabaja desde su individualidad y después eh, nos damos cuenta que hay un clima de época que hace que en distintos eh, dispositivos y de distintas maneras eh, ciertas formas aparezcan similares o que se construyan eh, algunos estereotipos, eh, y no solo eso, sino que también hay temáticas que suelen aparecer en un momento sin que las personas se pongan de acuerdo, digamos, para que eso suceda. Eh, hay ciertas temáticas que afloran en un momento desde las producciones culturales de, de distintas artes. Eh, y bueno, vos sabés, igual que a mí, la, la representación no es un, un concepto que me convenza del todo y que estoy un poco peleada con esa idea, pero también entiendo eh, lo, lo positivo que tiene y que es una manera también muy, muy... Eh, muy sencilla para referir a, a lo, que, lo que estamos tratando de decir que todo el mundo puede, puede comprenderla rápidamente, pero también en, estos, en estas disputas que vos decías, hay como una parte importante del trabajo sobre cine que plantea que que no hay una representación sino que hay una expresión desde el cine que no representa o espeja a un mundo que está ahí afuera, sino que no hay algo así como una verdad última y que el cine es una manera más de producir el mundo, es decir, no hay una representación sobre el mundo sino una expresión en el mundo por esto que te decía de que también forma parte de los discursos de la cultura y, y que permea a, al sentido común. ¿Cuántas cosas hemos visto que surgen de películas o de nombres de, de películas y que empiezan a formar parte del léxico cotidiano de, del mundo o por lo menos de, de una parte de, de una población o de una Totalmente. ciudad? Totalmente.
0: Sí, creo que en ese punto como que no hay no hay dudas o no hay diferencias y es lo que es claro es que son parte... Eh, activa del mundo cultural y por lo tanto también material y representacional y de prácticas eh, y no solo en sí misma sino que terminan también generando otras prácticas y entrando en diálogo con otras obras de arte pero también con, o, con otro tipo de, eh, de contenidos entonces eh, estoy de acuerdo con vos que representación es un término a, a repensar y que por ahí viene de otro contexto no entonces pero sí, vos en algún momento me habías mencionado la idea de figuraciones, que también parece súper
1: eh, interesante. Sí, sí porque tiene que ver también con la, con la construcción de la imagen, no que es predominante en la sociedad contemporánea que vivimos. Y algo también que es muy característico del audiovisual contemporáneo es que el audiovisual se, se amplió y se fue eh, generando una mixtura entre los lenguajes de las distintas... Artes audiovisuales, por lo cual ahora tanto el cine como las series tienen lenguajes similares Que también dialogan con los videojuegos, que dialogan ahora también con YouTube y las plataformas Por lo cual está buenísimo que a lo largo también de, de, de los capítulos del podcast ten, Tengamos la intención, por lo menos, porque no sé si todavía lo podemos hacer Pero tendremos la intención de pensar el audiovisual de una manera amplia y extendida, ¿no?
0: Creo que lo importante dejar en claro en algún punto es que no vemos el audiovisual como algo que está separado del mundo eh, o que sea inocente, ¿no? Como el, el, la, vieja, la vieja argumentación de la autonomía del arte, ¿no? Como algo que está completamente eh, por fuera de, del mundo ideológico.
1: Bueno, entonces te voy a preguntar, Marti, ya que vos sos más de las series, ¿cuáles son tus tres series preferidas y por qué?
0: Eh, a ver, mis tres series preferidas, creo que las, las que me hicieron ver el potencial de, del discurso seriado, ¿no? Porque, digamos, hay una afinidad que tiene que ver con, con los gustos y súper subjetiva, eh, otra que tiene que ver con la representacional y con que mostró grupos que, que antes no estaban muy mostrados en la tele, pero también con la idea de que las series eh, tienen esa capacidad de, de mutar y de crecer, eh, a partir de la interacción con el público, pero también del propio paso del tiempo y lo que decíamos del cambio de época, ¿no? Que a veces una peli eh, por ahí no tiene esa capacidad de, de movimiento eh, y, de, y de cambio en sí misma. Eh, la serie que más, más, más me, me gustó y que quiero nombrar en primer lugar... ¡Qué
1: nervios! No, ay, bueno, no, sé, no sé qué me vas a decir. Ah. <risas>
0: Es transparente, es una serie que tiene tractores muy enérgicos, eh, pero a mí me, me acuerdo que me, me demostró eso que te decía antes, como una capacidad eh, de narrar de otra manera, y no porque tenga algo muy episódico o cosas que a veces se rescatan desde, desde la parte del guión o, o de la hechura, de decir, bueno, ¿por qué una serie funciona así y otras así? Eh, que, que bueno, que tiene que ver con lo íntimo, ¿no? También de poder estar pasando mucho tiempo con esos personajes tirados en la cama eh, y, y crecer con ellos y preguntarse en qué andarán, ¿no? Como, como ese nivel de enfermedad que te puede generar una serie. Y Transparent eh, me parece que, que logró eso, tocando un montón de temáticas súper espinosas, siendo súper... Eh, como amando mucho a sus personajes y a la vez poniéndolos en situaciones muy de mierda. Entonces... Eh, Creo que ahí hay una capacidad eh, muy, muy linda de contar, eh, pero también como de militar algo. Inclusive cuando hubo problemas en el set, eh, las
1: creadoras... No, no la vi, no la vi, ¿sabes que no la vi? Mirala, la, es lo más. La voy a ver, ¿dónde, dónde es está? El ¿dónde es? Es, es larga. de
0: Amazon, gente muy simpática la de Amazon, o la pueden piratear. No quiero hacer un llamamiento, al la En stream debe
1: estar también sí, están todos Igual bien. yo tengo Amazon, así que lo voy a ver ahí
0: Sí, yo tengo una cuenta eh... de un primo Que
1: me viene bárbaro ¿Se puede decir eso al aire? Y bueno, sí, es legal Ya está dicho Muy bueno. eh, Sí, igual se pueden compartir las cuentas Creo que tienen hasta cuatro una Exacto. Cosa. Así que, bueno ¿Segunda serie preferida? Segunda
0: serie y me voy a extender los... menos eh, segunda serie preferida Insecure Que está por estrenarse La nueva temporada En octubre Así que A poquitos días De que escuchen esto eh, Sobre Una piba Muy como nosotras Vamos a decirlo eh,
1: Gente como, como una
0: Gente como una Universitaria Treintañera Progre Un poco perdida en la vida eh, De Los Ángeles Pero bueno Con el agregado Y eso también entra En parte Porque me interesa La representación Que se hace ahí eh, va, el agregado, eh, la realidad eh, racializada del planeta en el que vivimos, de que ella es negra, ¿no? Y, y así también su grupo de amigas. Y creo que es de las primeras veces eh, que en una serie masiva de HBO, eh, que vio mucho público blanco, porque teníamos tuvo muy buena acogida en, en ese público inicialmente, eh, no vemos a eh, personajes negros que están solo atribulados por cómo llegan a fin de mes etcétera sino que están en una más sex and the city eh, con otras problemáticas también pero digo desde un lugar un poco más eh, con ciertas cosas aseguradas eh, y está muy, está muy bueno ver eso y la tercera vamos también por, por el orden racial pero llevándolo más a lo académico. Es eh, Dear White People Que ahora se va a largar un musical o sea, Vamos a tener un, un capítulo
1: este sobre Raza, ¿no? Sobre raza, exacto sí. exactamente
0: eh, Sí, es una de las va Creo que todo lo que sea pensamiento decolonial ya me seduce Stuart Hall es nuestro faro Así que eh, obviamente lo racializado Tenía que estar eh, Y en Dear White People también Es eh, una Es como las, las andanzas, digamos Y los enriedos en la Universidad de eh, Estados Unidos donde todavía hay ciertos componentes de segregación eh, y otros de integración y bueno, se van peleando ahí desde relaciones amorosas hasta problemas académicos y, y problemas de discriminación, policiales y de todo tipo eh, en ese entramado que además eh, la Universidad en Estados Unidos se convulsionó mucho en este último tiempo eh, con el Me Too, con este tipo de eh, filosofías y movimientos que que parten desde la identidad, ¿no? Eh, así que está, está bueno y es bastante contemporáneo.
1: Bien. Entonces, para
0: repasar, ¿tú, ustedes, ¿tus tres series preferidas? Transparent, Insecure y Dear Right People. Tres yanquis te tiré. <risa> Muy nacionalista lo mío. De, pa, de acá tengo algunas, pero ya si les digo que amo a La Leona, que la amo a Nancy Duplá, me parece que ya me van a encasillar.
1: Bueno, ok, no lo decimos entonces. ¿Tus tres series preferidas? Eh, Ay, mis tres pelis preferidas. Eh, Primero. Pata Morgana, es una película de Bernard Herzog, eh, muy rara eh, es muy conocida en el ámbito del cine y la cinefilia, pero no, no es una película así como muy, muy, muy mainstream este, porque es rara, repito eh, pero yo la quiero mucho y la amo mucho porque fue la primera película todavía tengo la sensación de haberla visto por primera vez, eh, viste cuando algo te desestructura una parte sí, de tu ser y sí. de tu mente y me abrió una puerta enorme para, para entender que que hay un cine que puede ser diferente o sea, yo era, oh, no hermosa. sé cuántos años tendría, era muy, muy, mucho más chica y... Y vi esa película que, que son tomas, del son travelings del desierto uno tras del otro, es una película sin personajes, sin guión, sin puesta en escena y del decir puede existir un cine que no tenga todos esos componentes que parecen eh, esenciales y claves para una película, uh -huh. eh, eso me abrió una, una, una puerta a un mundo nuevo. Que, el cine que arte, no, que no el industrial. De... Que no dejé de explorar desde ese momento Por eso también le tengo tanto amor Y además de Herzog creo que es mi director preferido Te podría decirlo Me gusta mucho lo que él hace este, Así que esa sin dudas es mi primera película preferida eh, Después... Te puedo decir Los amantes del círculo polar, porque mm. es, es un poco más, más clásica o más conocida, pero es una película que siempre que la veo la tengo que dejar, la encuentre por la parte que la encuentre, es la amo. Eh, es muy linda película, más allá de que hoy le podamos dar un, un sesgo un poco romántico, también tiene mucho sufrimiento, tiene un, una una narración circular, que es algo que a mí me, me seduce mucho, mm. y tiene a, a Fele Martínez y a Nahuan Inri, que los amos son los dos espectaculares, este, les dos, y creo que también en ese lugar podría ir Dogville por, por motivos similares, este, pero hoy te voy a decir eh, Los amantes del círculo polar, viste Bien. que también depende del día. total está bien preocupa
0: ese, ese lugar de, de lo narrativamente y de una apuesta que te despavila
1: bueno y tercera película preferida te voy a poner una cuota de una cuota nacional porque es de, a, lo, en, a lo que ah, más me bien. dedico eh, y te voy a decir La Antena, que es una película mm. de Esteban Sapir. Estaba en Netflix hace poco, vi? así que tal vez muchos la vieron. Eh, y bueno, justo esto que decías, ¿no? Tiene una estructura que desestructura una estructura narrativa que desestructura un poco. este Es una película muy creativa, que juega mucho con la imagen, con la imaginación a partir de eso. Que juega mucho silente, con la palabra, ¿no? con las... Sí, okay. sí, sí, una parte sí es como que habla de, de, de la censura de la palabra y de la imagen, es como me parece dentro del cine argentino una película que es diferente, que es muy particular, muy singular y que tiene algo muy lindo, muy creativo, por eso me gusta mucho Tengo un montón de películas argentinas que me encantan, voy a decir esa, eh, hoy voy a decir esa Bien, está perfecto pero decime vos también, a ver, quiero saber ¿Cuáles serían tres películas que, o dos? No sé, las que quieras Si ¿sí? tenés que decir películas preferidas, ¿cuáles dirías?
0: Creo que diría Little Miss Sunshine eh, Diría ¿Cómo se llama? Me quedé reglas en, en el 2000 en Isat Pero la de Recuerdos ¿Cómo era?
1: Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos
0: Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos Muy satera y... Muy satera
1: Muy pelu, linda peli
0: Y creo que alguna Alguna de Fabio Bueno, no La de Martel la hacía nada
1: Sinfonía de sentimiento ¿Por qué no?
0: <risa> Me parece que Martel Es, es insuperable Realmente
1: Sí, sí, Martel es creo que la mejor directora argentina en este momento. De hecho, me quedé un poco mal de no poner una cuota de género y sí nacional y no de género, pero justamente me parece que parte de, de, de este podcast es trabajar sobre eh, la censura, no censura, sino la falta de acceso histórico de las mujeres al audiovisual, por lo cual me parece que es entendible que... Total. Que tenga tres películas preferidas que, O tres series preferidas que sean de hombres Sí, ¿no? si sí,
0: vamos a los números Y esto ya lo veremos en el capítulo de, de género eh, es eh, La cantidad de mujeres que llegan a dirigir y, y hablamos de dirigir porque es un poco como El rol eh, dominante dentro de la producción audiovisual eh, De las películas comerciales, etcétera No alcanzan el 10% O sea, realmente es una situación dramática eh, En términos de, de acceso no solo al trabajo, o sea, desde el punto de vista profesional, sino desde lo que hablábamos siempre en el sentido del impacto cultural y la, la capacidad, ¿no? Digamos, si entendemos que el cine y la producción nacional son importantes porque nos, nos piensan y nos crean de una manera particular, bueno, imagínate si el 50% de la población no está representada eh, y no presenta, eh, ¿qué, ¿qué impacto tiene eso, no? Y creo que eh, no, no terminamos ni de dimensionar lo grave que es eso eh, inclusive sabiéndolo, pero creo que en unos años no vamos a poder creerlo y nos
1: va a avergonzar mucho. Sí, por eso también eh, la cultura es eh, una de las dimensiones más importantes de, de movimientos como el feminismo, ¿no? que viene a replantear las desigualdades en torno a, a, a los roles de género y a las imágenes sobre el género. digo Para el feminismo la cultura es una de las áreas fundamentales. Totalmente,
0: sí, 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 sí. Sí, sobre todo para esta situación donde estamos tratando de, de dar todas las peleas y las batallas a la vez, eh, que, que son el techo de cristal y son los pies en el barro y todo lo que hay en el medio, ¿no? Como eh, que no nos quieran también condenar a solo discutir temas eh, de mujeres, en ámbitos de mujeres y cuando hay que hablar de género, sino poder como trascender también esas barreras
1: y, y jugar en, en las ligas grandes, ¿no? Y en, entonces ya estamos adelantando que va a haber un capítulo sobre roles de género, que va a ser el próximo introductorio, el primero, o sea, claro. el, el primero introductorio a, al podcast, digamos, pero, pero el primero de, de la saga. Este, ¿Y querés contarnos un poco cuáles son los, los otros capítulos? ¿O cuáles son algunos de los temas que vamos a estar tratando?
0: Eh, mira, lo que sabemos, <ríe> para ponernos en concreto...
1: Eh, no hay nada definido No hay nada
0: definido <risa> No, nada definido. no lo, que, lo que tenemos Planeado es eh, ir por el lado De eh, la ciencia y la tecnología de, Además del género eh, También por los Colectivos racializados Por eh, tocar todas las temáticas Que tienen que ver con eh, Sexualidad e identidades de sexo genéricas eh, También abordar Por ahí un poco, estamos pensando Todavía cuál sería el término ¿no? Pero eh, lo que sería la división colonial o el primer y el tercer mundo ¿no? como esas tensiones eh, pero también había un capítulo dedicado a eh, cuerpos gordes, a Bien, diversidad funcional hay un, poco, sí, hay un poco de distintos colectivos eh, y otro poco de distintas temáticas o, o ámbitos, ¿no? como lo de ciencia y tecnología eh, donde lo que estamos tratando no es un colectivo social, sino eh, representaciones sobre Ámbitos y disciplinas
1: eh,
0: que, que
1: han sí, sido. Sí, también de una ¿no? manera siempre <ríe> lanzando interseccionalmente todos los temas, ¿no? Eh, porque son temáticas que se cruzan, que se mezclan y que se retroalimentan formando ¿no? hibridaciones. Eh, pero como decías antes también La idea es en cada capítulo Traer al menos una entrevista de Para que nos pueda contar Desde su, su lugar y su experiencia No tal vez personas que sean directamente Del ámbito del cine Pero sí que tengan que ver Con, con la temática que estamos tratando Trabajando eh, Y la idea es por capítulo Proponer una serie de contenidos Ya sean películas o series O lo que quiera traer el entrevista, el entrevista de eh, Para trabajar sobre eso y en otros capítulos sí habrá personas más del ámbito okay. directamente de, del audiovisual, ¿no? Esperamos.
0: Claro, la idea es como combinar un poco lo que decías vos, interseccionalmente. Entonces alguien eh, que por ahí se dedique, pero que también pertenezca al colectivo. Y siempre eh, intentando que su voz no sea tampoco, no tenga la exigencia, digamos, de ser representativa. Porque eso es otro error eh, clásico que cometemos eh, muchos o, eh, que es que pensamos que vamos a saldar, no sé, la cuestión de eh, la prostitución o, o los temas que están como todavía en el candelero. Para evitar también un poco el error que, que es muy fácil eh, cometer de pensar que una persona puede hablar en nombre de, un todo, de todo el colectivo que, que supuestamente vendría a representar cuando sabemos que eso no es así porque todo colectivo es heterogéneo, nadie puede agotar eh, en una sola entrevista ¿no? eh, las complejidades ni propias ni ajenas, entonces la idea de nuevo no es eh, querer representar con esa entrevista de, a todo un colectivo, sino eh,
1: un poco abrir... Eh, las abrir las discusiones, ideas. abrir temáticas, es llamar bueno. a, a repensar algunas cuestiones, como decía antes, sin pensar en matar a una serie o a una película, sino en repensar algunas... Pro producciones culturales, algunos estereotipos cómo, cómo abordamos ciertas, ciertas temáticas y, y qué sienten los colectivos implicados al respecto No, este...
0: no totalmente y creo que los, y mencionaste estereotipos dos o tres veces y creo que es porque es un concepto muy 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 central eh, que tiene que ver un poco con, con que son necesarios en algún punto para el audiovisual eh, porque tiene que ser una comunicación rápida efectiva, ¿no? muy sintética el audiovisual es eh, no es algo que sea lindo de leer eh, es solo lindo de ver, pero porque tiene todos los elementos trabajando hacia el mismo sentido, o sea tiende a ser un arte bastante redundante
1: y directo eh, es que también a través de la imagen y ciertos objetos eh, generan información para los espectadores, entonces eso también eh, genera que muchas veces se recurra a estereotipos para ciertos personajes.
0: Exactamente, sí, está llena como de señales y de mensajes en código, eh, como medio, no, no podemos decir subliminales o como en realidad son bastante directos, pero digo, un montón de convenciones que le indican, le marcan al espectador, bueno, va a venir por acá, va a pasar esto, este tipo es así, esta mina no sé cuánto, eh, muchas veces, por ejemplo, cosas eh, muy conocidas, ¿no? Pero, eh, mostrar un personaje de espaldas ya indica que ese personaje o va a traicionar, o es complicado o está loco eh, o en la primera escena alguien que está teniendo relaciones sexuales, bueno, ya estás indicando que es un libertino total, cuando en realidad digamos, todos por ahí tienen relaciones sexuales, pero que vos lo muestres y que lo muestres desde un comienzo bueno, eso tiene un montón de significados asociados y sí, el
1: cómo presentás a un personaje es clave, ¿no?
0: Exactamente, exactamente El claro
1: oscuro, la sombra, la mitad de rostro que siempre indica un enigma Tal cual. Sí. Ciertos entonces, tipos de convenciones también Que se forman a, a partir de las imágenes eh, De cómo se, se muestra eh, Porque también hay que resumir digamos no Es un dispositivo que trabaja mediante imágenes Entonces tiene que, que generar sensaciones E información de un tiempo-espacio De la personalidad de los personajes Y ese trabajo está buenísimo No es por criticar que eso exista Sino porque muchas veces Eso, eh, eh, hecho en un, en un contexto sociocultural específico genera que algunas, algunos personajes sean mostrados de cierta manera u, o, o de otra y no es lo mismo, no es indistinto
0: Exactamente Sí, sobre todo pensando ¿no? eh, en un audiovisual que eh, en esta etapa eh, está muy muy jodido producir, para decirlo en, en criollo y entonces, eh, tanto en el primer mundo como acá eh, realmente está muy concentrado el poder de quién puede filmar y quién no, una película que no funciona puede fundir un estudio en Estados Unidos, entonces eh, cada vez está menos arriesgado, ¿no? es un arte que esto que decías vos, eh, el artista y el autor que, que se escapa de lo convencional, es cada vez menos o quedan como reducidos en circuitos muy cerrados, eh, tienen que pertenecer casi eh, exclusivamente a una élite, eh, social, cultural y sobre todo económica hay alguna excepción obviamente eh, pero digamos que cada vez más está polarizada la producción en eh, una maquinaria industrial enorme con un montón de, de convenciones, de estereotipos de intereses, y etcétera y por otro lado como una cosa más
1: eh,
0: artística, independiente independiente,
1: artista, sí y vos hablabas igual de lo convencional y no convencional, y yo no te dije al final mis tres mis tres series preferidas, pero ahí ah, sí eh, voy a ir hacia voy a ir hacia lo convencional, me relajo un poco más con las series, eh, pero eh, mis tres series preferidas son, bueno, Twin Peaks, pero porque es una obra de arte, eh, eso es bastante convencional, pero no sé si tanto, eh, Game of Thrones porque me parece un universo increíble que también tiene la particularidad de, yo las vi tarde a las dos, tanto Twin Peaks como Game of Thrones las vi tarde este pero Twin Peaks digo perdón eh, Game of Thrones me abrió eh, me abrió la puerta hacia los libros y hacia todo el universo que propone y tiene la particularidad para mí por lo menos de ser mejor la serie que los libros okay. que eso es muy difícil sí, de mucho, encontrar así. Eh, y es por una particularidad que tiene De que está muy bien hecha audiovisualmente Esto que mencionábamos recién De eh, los detalles, la construcción de personajes La serie agrega un montón De contenido audiovisual para delimitar Personajes sin alargar Tanto la trama, y eso eh, Me parece, por lo menos en lo que está Anclado en el formato En el formato literario eh, De la parte, no me quiero meter con el, con el final, que es un tema muy sensible Este... Y bueno, por último te diría eh, para meter también cuota animada, que amo mucho la animación, este Avatar la Estás leyenda muy ¿Muy es Muy cuotera, sí, Muy sí, cuatera. siempre, siempre, me parecen imprescindibles <risa> las cuotas. Pero porque si sí tengo que, digamos, esto es una excusa para presentarnos y me parece que, que, que es clave poner una parte, y si no parece que yo miro nada más que Herzog y la verdad claro. es que no, <risa> o parece que vos nada más mirás eh,
0: no, eh, tal cual. De no hecho, sé,
1: series de HBO y, claro. y, y no, este, sí, de hecho, las miramos de todo.
0: Cuando tengo que hacer como el histórico, ¿viste?, eh, sí, obviamente, está Los Sopranos, está The Wire, está Ocupas, eh, pero, pero también me pasa esto que decías vos como, bueno, el ahora, ¿no? Y el ahora sí, referido sí, a, a lo que estamos dialogando, eh, pero sí, tal cual, creo que, que eso también está buenísimo, que somos todos bastante omnívores al fin y al cabo, no es que solo vemos un tipo de producción y nos vinculamos con, con el producto de una sola manera, eh, esta cosa de, hoy está para ver una de, o una ASA, eh, y a veces querés ver un millón de personajes, y a veces querés ver un héroe que resuelve todo en una hora y media, y gracias a Estados Unidos por existir, y listo. <risa> eh, pero entonces, es, es eso, ¿no? Como saber y poder navegar eh, todas las aguas, sin cortar ningún disfrute, ni, ni, ni acusar a nadie, eh, necesariamente, pero sí teniendo como un posicionamiento y una idea clara de que detrás de todo lo que vemos hay un montón de decisiones muy conscientes, muy meditadas, y que no responden tampoco al capricho de una sola persona. Eh, son equipos de personas, eh, mucho dinero, mucho tiempo.
1: Eh, entonces, mucho, sí dinero.
0: mucho dinero. Mucho dinero. Eh, y sí merecen, digamos,
1: que, que las tomemos como tales. Sí, sí, es muchos recursos invertidos en hacer una serie y una peli y la verdad es que hoy más que nunca estamos en un panorama un poco eh, devorador en el que lo que funciona se continúa y lo que no funciona rápidamente se da de baja, entonces es importante qué miramos y qué no miramos, no por llamar a que no se miren ciertas cosas, sino por, por, por una... Eh, por una intención del ampliar las miradas también, ¿no? Porque es esto que decía, yo miro de todo, pero miro de todo. Miro mucho Disney, pero no miro solo Disney.
0: Claro, este... sí, sí, como un esfuerzo consumidor de, de decir a qué le estoy dando mi plata, mi tiempo y mi cabeza. O, o bueno, esto, el ejercicio de, de, de empezar conscientemente a mirar eh, producciones hechas por mujeres, producciones hechas eh, fuera de Estados Unidos, para simplificarlo. Eh, o por grupos eh, subalternos, a donde quiera que se encuentren, y no estar siempre viendo un discurso que a veces es hasta propagandístico, ¿no? O sea... Pero aunque, bueno, porque no, además pura, son experiencias
1: diferentes. O sea, culturas diferentes también son experiencias diferentes. Modos de hacer cine diferentes son experiencias diferentes. Entonces, sentarnos frente a una pantalla y tener siempre experiencias similares nos va permeando y formando de una sola manera, digamos, que se arraiga cada vez más. Eh, abrir la puerta, mirar cosas diferentes y permitirte eh, aburrirte o fascinarte o encontrarte con cosas nuevas o que te abran distintos eh, mundos.
0: Nada es casual, creo que es el, el resumen de de lo que queremos hacer eh, y sin buscar como causalidades directas o mensajes encriptados, ni mucho menos, eh, sí nos parece que merece una reflexión lo que vemos eh, y conectarlo de alguna medida con, con nosotros mismos, ¿no? con, con qué estamos haciendo, qué estamos eligiendo, eh, qué se está mostrando en la pantalla y cómo eso articula también con el discurso social. Bueno, desde ya les queremos agradecer a El Baído, que, que con quien estamos haciendo esta coproducción. Eh, todas las noticias, informaciones, links, y etcétera, las pueden encontrar en la página de ellos. Y si no, en todo lo que sí también, vamos a estar haciendo esto conjuntamente. Eh, Lu, te quiero agradecer. Sí, la verdad que unos, la unos
1: copados, la verdad que la gente del Baído eh, nos abrieron las puertas de una manera... Eh... Que, que, que sí, la verdad que está que sí. buenísimo trabajar <risas> con ellos. Que es todo lo que sí.
0: Es todo lo que sí. Así que bueno, nos escuchamos en el primer episodio sobre roles de género y esperamos que el resto también.
1: Nos pueden encontrar en el Instagram de Marty todo lo que sí y nos pueden mandar consultas, eh, sugerencias, preguntas, okay. lo que tengan ganas.
0: Lo que tengan. Los esperamos. Todo, lo
1: que,
0: Todo que lo, sí. lo que sí, mi nombre es Martina Y yo soy Lule Todo lo que sí Todo lo que sí Todo lo que sí El Podcast
1: seguimos en
0: Twitter, Instagram y Facebook como arroba elbaido seguimos en Twitter, Instagram Facebook como, <risa> como arroba elbaido Bairro Hagas